0: Se você já curtiu a página hot.tips.brasil, segue as entrevistas do podcast Paladar Distinto e consumiu no restaurante indicado, tem uma novidade para você! Na Manga, você ganha benefícios ao registrar essa compra em nosso site. A partir desse registro, você acumula pontos e pode trocá-los por dinheiro na conta ou pontos de desconto em lojas como Americanas e iFood. Para mais informações, acesse nosso Instagram, manga.ep. One, two, three.
1: Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E a conversa de hoje é sobre panificação, tudo sobre pães, com o mestre Rodolfo. Tudo bem, meu amigo? Tudo jóia? Tudo jóia, vamos nessa muito bacana, obrigado viu Rodolfo aí, por aceitar nosso convite e pra quem não sabe pô, o Rodolfo é, já foi eleito um dos melhores padeiros de 2019 2020, melhor panetone de 2019 e 2020 já participou de diversos campeonatos conhece tudo aí sobre panificação, fermentação então vai ser uma conversa muito legal aí com a gente hoje
0: foi um prazer enorme ter aceitado e você ter lembrado de mim demorou um pouquinho né por causa do, do tempo mas chegou o dia, tudo, tudo correto, e vamos nessa, vamos entrar com a cabeça e responder suas perguntas o pessoal ter uma experiência bacana.
1: Com certeza. Mas, Rodolfo, a primeira pergunta, acho que eu sou leigo em panificação, né? Só gosto de provar, mas. Tem a primeira pergunta que é o seguinte: panificação, né? Na parte de fermento, que é a principal diferença assim, de fermento natural para fermento biológico, onde se aplica cada um, por exemplo, panetone. É melhor panetone com biológico, com, sabe assim? Se puder explicar para os ouvintes um pouco a diferença e as suas aplicações.
0: Bom, primeiramente, Gabriel, fermentação é composto por uma levedura, tanto fermento natural quanto fermentação biológica. O papel dele é o quê? Criar a bolha de ar e inflar o alimento, né? Para fazer a fermentação. Eu falo para as pessoas quando falam de fermentação. Se você está usando um fermento biológico, um exemplo, o fermento biológico fresco, ele está adormecido, ele está dormindo. Imagina como se ele tivesse dormindo. O fermento, o fermento biológico já seco, ele está dormindo, mas isolado. Você imagina um monte de pessoas, tudo numa cama, dormindo, todo mundo se mexendo. Um exemplo. Já o fermento natural, ele então, é um fermento selvagem, ele está vivo ali, mutador, tá? mil por hora. Aí o que eu falo, o Fermento, a partir do momento que você ativa o fermento, você fazer o processo correto, você consegue tirar bons produtos. O que eu diferencio de um fermento biológico e um fermento natural é o, é o tempo, a fermentação e o que você quer no produto final. Um exemplo, o fermento biológico ele age mais rápido. O resultado é bastante conhecido do que você vê nos mercados, em algumas padarias. Né? Agora que o pessoal está entrando mais com a fermentação natural, está dando uma diferenciada um pouco. Já o fermento natural é um produto que já demora um pouco mais uma fermentação mais longa. Nisso, o que, que acontece? Dá mais sabor no final do produto. É, um exemplo, o miolo fica mais macio, a casca fica mais crocante. Mas isso não, in, não inibe como se você não conseguisse fazer com fermento biológico também. Entendi. Tá? Então, a questão é todo o processo. Você fazendo o processo corretamente, usando técnica, você consegue fazer outros bons produtos, tanto com fermentação biológica, quanto com fermentação natural. Não adianta você fazer um produto com fermentação natural e falar, nossa, tá maravilhoso, e você usar a técnica errada. Vai dar vai dar um processo totalmente diferente. Então, para mim, o que diferencia é o tempo. Tá? O tempo de fermentação e o, a forma que você tá usando na técnica, o procedimento que você tá usando ali. Entendi. Sobre o panetone, eu, quando dei meus prêmios, eu fiz o panetone com fermentação natural. Eu fiz ele com fermento 100% deixei o fermento ativado bem forte, meter o fermento três, quatro vezes, para fazer um produto com uma duração mais longa. Porque para mim, quanto quanto mais tempo o pão o pão feito ele fica vai passando mais sabor você vai vai tendo naquele produto final. Também dá para você fazer um ótimo um ótimo panetone usando a fermentação biológica. Você faz o um método que eu digo que se chama é, esponja. É um processo mais rápido, você consegue uma maciez maravilhosa e um sabor muito bom. Só que você não consegue um tempo de vida
1: mais longo no produto, ele resseca mais rápido. Ele fica mais perecível, né? Ele acaba ficando um pouco mais seco e tudo mais. É um
0: produto que tem que ser mais rápido. Um exemplo, toda vez que eu falo, por um exemplo, para os alunos, você quer fazer um pão... O, com esponja, melhor coisa é você trabalhar com encomenda. Porque vai ser um produto gostoso, a pessoa vai comer, ela vai gostar. Você fazendo encomenda, você não vai ter perda e você sabe que o cliente já está pedindo e vai comer naquele exato momento, em um dia, dois dias. Agora, quando você faz um produto que você, um exemplo, que vai para o mercado, que vai ficar mais tempo, você vai resultar em qualidade inferior. Aí eu já digo uma fermentação natural um soft life vai ficar mais ou menos de uns 8 a 10 dias aí o panetone ficar é bom não digo até 15 dias você consegue consumir um panetone de fermentação natural acima disso daí para mim eu acho que o pessoal já usa algum alguma algum, alguma química alguma coisa entendeu eu Entendi. não costumo usar eu gosto de fazer como eu sou da época que uma época mais antiga de padeiro ser novo, mas eu sigo muito a linha dos padeiros mais antigos, então eu não gosto de usar aditivo químico para deixar a fermentação mais longa, para isso eu uso a técnica e o processo, para me ter um soft life um pouquinho mais longo. isso? Mas agora se você falar para mim, ah, eu quero consumir um panetone bom, com certeza eu vou te indicar o de fermentação natural, certo. Um algum prazo, né, um exemplo, se for presente a um amigo tal, agora... Falar, ah, não, quero comer. Não, pode comer um panetone feito com esponja que, meu, é fica maravilhoso também. Fazendo corretamente,
1: um ótimo produto. E o que, que seria esse método esponja? É a técnica que é usada? Que é esse nome?
0: então, a esponja é como se fosse uma um porcentagem de fermento. Você pega de fermento biológico, aí você vai colocar com o trigo, o açúcar, um pouco da gordura. Você vai bater, vai ser por sua primeira massa, vai ser um, um pré-fermento. Aí ele vai fermentar depois você vai misturar com a segunda parte do, dos ingredientes e bater a massa final. Só isso. E também porque é um método mais fácil né, para você conseguir fazer. Agora, de fermentação natural, tem outros processos. Você tem que alimentar seu levante por, por, por vários dias. Você tem que deixar ele mais ativo. Aí você tem que fazer o primeiro, o primeiro processo, aí você faz o segundo processo. Aí o terceiro processo, que é a finalização da massa. Aí vem a fermentação, aí vai para a geladeira. Aí você divide a massa para colocar na, o tamanho correto de peso nas forminhas. Sim. Né? E a explosão também no final, no forneamento, é bem diferenciada. Tipo, para você fazer um, um panetone de fermentação natural, você vai levar em média de 30 horas. Básico, sim. Contando já com a fermentação final. Certo. Já com, com a esponja, você consegue em 8, 9 horas. 10 horas, no máximo, você consegue fazer um, um panetone.
1: Entendi. E tem algum tipo, por exemplo, esse, esse tal, tal pão, putz, não dá certo de fazer... tem que ser só natural, ou tem algum que fala, não, esse aqui não fica legal com natural, é melhor a fermentação ou por esponja, ou por biológico, tem alguma coisa assim ou não? Então todo tipo de pão dá para fazer com as duas técnicas.
0: Tem pães e pães, vou te dar um exemplo, ah, eu quero fazer um pão italiano, você seguir a moda risca do, do pão italiano tradicional, você vai ter que usar o fermento natural, mas ah, ah, você consegue fazer com fermento biológico também, tem um ótimo processo, entendeu? Depende, é caso a caso, né? Isso, é de caso a caso. Agora um exercício for fazer um pão, vai um pão de centeio, que é 100% 100% centeio, 100% integral. Muitos padeiros eles usam uma porcentagem de fermento biológico junto com o fermento natural, porque na hora do processo final você tem uma força a mais, né? Entendi. Você vai unir os dois fermentos e vai te dar um vai te dar uma segurança que seu pão vai fermentar e você vai conseguir uma bela pistana um desenvolvimento final de massa maravilhosa, de formelamento. Mas, para mim, não vejo problema nenhum, até porque eu gosto de fazer os ao mesmo, sabe?
1: Entendi. Ah, que bacana. E a gente estava entrando um pouco nessa parte de também de farinha e tudo mais, a gente estava comentando. Tem farinha hoje, as farinhas nacionais têm crescido bastante, né, em termos de qualidade, assim, lógico. Tem algumas importadas que não há mil, mas... Não, as farinhas brasileiras, dependendo da farinha, acaba sendo também uma, uma boa opção também, né?
0: Sim, eu penso, eu penso da seguinte forma. Né? Se você usar o processo corretamente, claro, um, se você for usar um trigo importado, que tem uma proteína mais forte, o, pro, o produto final, ele vai ser diferente. Nem se compara você pegar um trigo que tem 12, 13% de proteína, com um trigo nacional que tem de 6 a 7. O produto final vai ser diferenciado o desenvolvimento da massa, tudo isso conta. Agora, se você for falar, ah, eu quero fazer um, um pão italiano, eu consigo fazer com, com o com trigo nacional? Claro, você consegue. Se você usar o método correto, você bater, ah, vou fazer uma autólise, você usar uma autólise na, na, da massa para aguentar o batimento de massa e aguentar a quantidade de hidratação que você vai colocar, você consegue tirar pães maravilhosos, sim. Entendeu? Claro. O que diferencia de um trigo mais forte é o, é o, o produto final, né? A maciez, Entendi, mais alvéolos, que um, um trigo com um W mais forte vai aguentar mais hidratação. Às vezes a massa, não, se você não souber fazer, ela não vai suportar usando o trigo nacional. Entendeu? Mas eu, eu uso muito trigo nacional. Eu, muito trigo nacional. Eu, eu prefiro trabalhar com o trigo nacional.
1: E você estava comentando de W, né? Para os ouvintes que não, não são muito da, da linha do pão, que conhecem muita panificação, W é proteína, né? É, diz,
0: diga, digamos que a proteína é a parte que é mais forte, ele muita mais hidratação, né? Você ter um, um trigo com W mais forte, você pode colocar um, uma quantidade de água a mais que ela vai aceitar sem problema nenhum. E o processo final da, da sua massa e do forneamento do seu pão vai ficar totalmente diferente. Fica uma, um miolo mais macio, fica aquele miolo mais denso, sabe?
1: Entendi. Oh, que bacana.
0: E isso no mundo é de, de, de forma de fermento. Cada um tem... tem a forma e o seu
1: sabor. Ô Rodolfo, e às vezes você, sei lá, compra um pão na padaria, alguma coisa assim, né? Às vezes eu... Depende assim, uma fornada assim, às vezes eu sinto... Às vezes aquele pouco do gosto de fermento, alguma coisa... O que, que é isso que às vezes... Não deixou fermentar o tempo certo? assim te colocou no forno antes de ter a fermentação correta? É por isso que às vezes dá esse gosto de fermento no pão?
0: Então, aí vai muito do batimento de massa e a quantidade de fermento que você coloca, né? Ah, Aqui sei. no Brasil se utiliza muito fermento biológico, né? A maioria dos padeiros colocam um, coloca a quantidade de fermento muito em excesso. Às ah, vezes que... você acaba perdendo em qualidade e também perdendo dinheiro, né? Porque... Sim. Um exemplo que eu dou, você vai colocar numa massa de um quilo, você vai dá para você fazer por 10, 15, 20 gramas de fermento, você vai colocar 50 e 60 se ele vai fazer a mesma coisa. Ele não vai fermentar nem tão rápido e nem tão devagar. Vai ser a mesma coisa. Inibe no produto final. Às vezes o pão vai precisar um pouco mais de fermentação, você vai colocar o pão antes de chegar na fermentação ideal para você assar. Por ali entra todo no contexto, aí fica aquele meu pesado, aquele cheiro forte Exato, de fermento. É, você encontra muito isso em pão francês.
1: Então, exato. Isso que eu ia te falar. Em pão francês fica um pouco assim, às vezes, esse gosto, assim, às vezes, dependendo, não é sempre, mas às vezes, fala, hum, putz, isso aqui não tá, não tá bacana, assim, né? Às vezes, errou um pouco ou jogou mais fermento do que o é, Às, eu às vezes, o
0: padeiro coloca um pouco a mais de fermento e não faz o processo correto, né? Isso é errado. Eu acho que tem que ser uma fermentação lenta, uma fermentação melhor, né?
1: E o que é esse método Polish, Rodolfo?
0: Então, o polichê, ele é uma pré-fermentação. Na verdade, o polichê é um dos primeiros pré-fermentos da história, digamos assim, né? É, foi criado pelos poloneses no fim do século XIX. Aí, depois que levaram para a França, para França, aí os padeiros vienenses começaram a fazer a utilização, aí começaram a usar em baguete outro outros tipos de pães, né? É, a principal característica do... Do Poliche, é, você tem um, uma massa menos ácida, tem um miolo mais macio. Ele fica menos ácido do que um sourdough. Vou te dar um exemplo assim. Eu, pelo menos, eu gosto muito quando uso, uso Eu gosto muito de usar polixi na baguete, gosto de usar muito polixi em ciabatta, focácea principalmente, porque ele me dá um... ele me dá... eu consigo hidratar bem mais a massa, pelo menos como eu uso o trigo, o trigo nacional, foi a fórmula que eu achei mais fácil para eu conseguir ter mais hidratação, colocar, acrescentar mais água na minha massa, ela suporta mais. Aí me dá aqueles alvéolos grandes, sabe? Me dá uma maciez de miolo bem bacana.
1: Então é uma pré-fermentação. Pré então, o que você faz? O polish ele, é a
0: mesma quantidade de trigo com água, com uma porcentagem de fermento biológico, uma porcentagem bem pequena. Eu gosto de fazer um polish que leva tempo de fermentação ambiente, de 14 a 16 horas. Eu gosto de fazer ele de um dia para o outro, deixo na temperatura ambiente bem quietinho, utilizar no outro dia. Aí eu faço o pão no outro dia. Fazendo pão no outro dia, que a gente tem que colocar uma quantidade bem pequena de fermento biológico para complementar a fermentação dele. Aí ele me ajuda a ter esse acesso mais fácil de conseguir hidratar mais a massa. Mas aí depende da característica do pão que você quer fazer. Né? Eu gosto Entendi. muito de usar nesses três tipos de pães que eu citei para você. Ele desenvolve para mim, ele desenvolve mais sabor. Eu, pelo menos eu, eu gosto muito por causa disso. Desenvolve bastante sabor. Eu acho uma perfilmentação muito bacana de ser utilizada.
1: E essa parte de croissant, Rodolfo? Eu vejo muito croissant, assim, essas padarias artesanais e tal. Croissant, aquele croissant bicolor, né? Como que faz isso daí? É complicado?
0: Então, o croissant, um croissant bicolor, você vai bater uma massa, uma massa... Você vai tirar uma porcentagem daquela massa que você bateu, sem colocar quantidade de manteiga. Aí você vai colocar um corante da cor que você, você quer, vermelha, preta, marrom, aí vai, vai do, seu, do seu intuito e do seu gosto. Aí você preserva aquela massa faz todo o procedimento como se você fosse fazer o croissant, né? Fazer as iluminação. No final daquela iluminação, você estica aquela massa que você fez colorida, coloca por cima dela e estica ela. Só isso. Esticou ela e você faz o modelo do croissant, modela e já foi. É assim que se faz o, o croissant bicolor ou o pão a chocolate bicolor.
1: Exato, tá. exato, com chocolate tudo, nessa Isso. parte faz tudo assim. eu, eu
0: mesmo, eu gosto de fazer o tradicionalzão mesmo, eu gosto de fazer o tradicionalzão, que aí, mas às vezes quando eu vou fazer consultoria, os clientes pedem para fazer, a gente o faz, ensino o padeiro a fazer, mas é assim que faz, a gente tira uma porcentagem pequena da massa só para complementar, estica ela no final, em cima da massa já folhada, né, laminada, e depois a gente... Faz o modelo do croissant, do pão chocolate. Se for fazer outro tipo de, de massa folhada, que eu digo outro modelo de pão, aí fica a critério
1: e... Não, porque só a massa de croissant também já é um mega trabalho, né? Com esse esquema da manteiga, que eu tava vendo ah. um procedimento, você tem que... Nossa, é super trabalhoso, né? Você põe manteiga, estica, põe de novo, vai fazendo as camadas e tal.
0: Eu digo assim, né? As pessoas perguntam pra mim se a massa é o segredo do croissant. Não, não é a massa. Ah, se você fazer uma massa até... Eu digo uma massa complementada com açúcar, o sal, um pouco de manteiga que vai também, ovos, você vai ter uma massa rica, né? Mas para mim o ponto principal é o, e o segredo é o processo e a temperatura ambiente. Ah, se não é tiver uma temperatura ambiente climatizada corretamente, você não consegue tirar um produto de, de alto nível de jeito nenhum.
1: Ah, entendi. A temperatura, então, é fundamental para um croissant. Nossa, para o croissant a temperatura
0: é fundamental. Não adianta você pegar e você ter uma melhor manteiga e o melhor trigo para você fazer um croissant e você não ter uma, uma temperatura ambiente climatizada corretamente. Você não consegue. É muito difícil. Às vezes você perde a massa. A primeira coisa que eu falo que eu para os clientes é isso. Quando eu vou fazer consultoria eles pedem croissant eu vou visitar o local, a primeira coisa que eu faço é olhar o ambiente do, da produção deles.
1: Tem que estar mais ou menos em qual temperatura que você acha ideal? Olha,
0: 18 graus. 18 graus. 18 a 20 graus de temperatura ambiente dá para você tirar um belo croissant. Ah, entendi. Uma, massa, uma bela massa folhada. Tá? E o processo da massa, eu gosto, eu gosto de fazer croissant com fermento biológico. Mas você pode estar tá mesclando, colocando uma porcentagem pequena de fermento biológico e colocando uma porcentagem de fermento natural. Só usando só o fermento natural é, é muito difícil. Tenho muitos amigos que não, a fermentação não vem corretamente, é mais longo. E... É complicado. Então, o tradicionalzão mesmo é com fermento biológico. Entendi. entendi. Acho que a maioria do, dos ouvintes pensa que é feito com 100% fermentação natural. Não vou dizer que não possa ser feito. Pode, pode ser feito, sim.
1: Mas a maioria dos padeiros fazem com fermentação biológica. Entendi. Caramba. E qual é a dica, assim, que você tanto um panetone de qualidade assim como a colomba agora, época de Páscoa e tal, é na massa também, que nem você falou, né? Às vezes, para uma, ter uma duração maior, tá um, um shelf life maior, seria fazer com, com natural, né? Mas além disso também, eu vejo que muitos panetones e tal tem aquela parte de essência, né? Esse também é um segredo para ter um sabor na massa diferenciada é colocar uma essência, não sei se tem diferentes tipos de essência ou tem alguma essência que tem uma qualidade melhor ou um sabor de laranja, alguma coisa assim ou usa-se, usa por exemplo, dentro da pedacinhos de laranja para dar um sabor tem alguma dica assim para ficar bem gostoso?
0: tem essências industrializadas, né? Essência de panetone, essência de amêndoa, de laranja. Tem. Não falo para você que é errado usar. Tá. tá. Vai de gosto do. Eu digo assim, vai do gosto do seu cliente. Sim. Tá. Se o seu cliente está aceitando bem aquele produto, você usa da forma que você acha necessário continuar sua receita, usa as essências. Agora, se você quer fazer algo diferente, eu pelo menos nos meus panetone eu gosto de fazer muita geleia. Ah, com geleia. Com geleia. Esse ano eu não vou fazer, não vou fazer Colombo devido à pandemia, até porque a gente não está tendo acesso ao público. Como é restaurante, então a gente tem uma venda mais interna para os clientes, né? Eu costumo muito fazer geleia de tangerina. Ah,
1: e aí mistura na massa tudo?
0: Aí eu pego uma porcentagem daquela geleia Faço, um exemplo Eu faço ela um mês antes Deixo ela dentro da geladeira Ali quanto mais tempo vai passando Mais sabor ela vai dando Vai valorizando cada vez mais o sabor. Aí eu pego uma porcentagem daquela geleia no batimento final da massa do, do meu panetone, eu coloco lá, ele vai ser meu aromatizante do, do, da minha colomba, do meu panetone. E também, você usar um bom chocolate é essencial. Essencial, exato. Essencial. Aí, se você quiser colocar casca de laranja, você faz suas cascas de laranja, né? Ou, se não, se você quiser raspar a casca de laranja ou limão. Que nem no ano passado eu fiz a minha colomba com o de limão siciliano, junto com a geleia de... Junto com a geleia, né? De tangerina. Meu, deu um sabor excepcional. Ficou maravilhoso.
1: Nossa, esse que foi o campeão? Não, então...
0: É, não tem degustação às cegas para a Colomba Pascal. Ah, entendi. É mais paletó. Não sei porquê, por mas eles não, não fazem, né? Mas eu acabo mandando pro pessoal para o pessoal experimentar, porque é sempre bom a gente ter um feedback do pessoal, né? Sim. Isso ajuda a gente também a ter mais conhecimento e acertar mais no, no próximo produto, quando a gente for fazer. Já no Panetone, em 2018, quando a gente abriu a padaria do Mundo, em 2017, eu fui para atender o restaurante. Sim. Aí, devido ao pão do couvert, né, que é o panini, os clientes comia, nossa, a gente no início fazia muito panini, mas trabalhava praticamente de 12 a 14 horas direto fazendo pão. Era eu, mais um rapazinho. E disso, o sócio começou a falar, não, vamos começar a fazer outros tipos de pão para a gente vender. Teve essa ideia. Aí, vamos fazer o panetone. Beleza. Fui lá, fiz o panetone. Nesse de 2018, ainda fiz o panetone com essência de panetone. A gente fez mesmo para os clientes degustar uma sobremesa e tal. Aí, mandamos para a revista Vogue. E a revista Vogue classificou a gente como o melhor panetone. Nossa, fiquei super surpresa Porque não esperava, a gente não espera. Né? Agora já no ano de 2019 eu fiz uma geleia de laranja né, para o Panetone Aí eu fiz um, um trabalho mais mais fundo Foi o teste de pelo menos oito meses Nossa. fazendo para acertar o sabor Aí a gente ganhou, pela revista Marie Claire, como o melhor panetone de fruta. Pela revista Vogue, foi o melhor panetone de chocolate. A gente teve uma classificação muito boa em outras em outras revistas. Meu, foi foi muito bacana. bacana. Fiquei muito feliz. Esse ano de, de 2020, eu já quis fazer o panetônico trigo italiano. Aí, para você ter uma noção, 2018 que eu fiz com o trigo nacional... E tive uma boa qualificação, muito legal Esse ano eu consegui Primeiro lugar com panetone de fruta Pela revista Trampo Magazine Já nas outras eu já não tive Tanta visibilidade Mas foi bacana, porque a gente vai Sendo comentada, que é o que eu falo né? Às vezes você usa um, um trigo forte, que você Vai incrementar outras coisas, mas Com o nacional você atende muito
1: bem Atende muito bem, né? Nossa, que legal Exatamente tem alguns pães, Rodolfo, que são bem, bem diferenciados, né? Exemplo, esses pão com carvão ativado, que às vezes pão de hambúrguer, né? Às vezes faz uns pães diferentes, né?
0: Sim, você ter uma ideia, teve até mesmo no ano de 2019, eu fiz um pão de hambúrguer com tinta de lula. Tinta de lula? Nossa. Aí, fui fazer um teste, fiz com tinta de lula. Aí eu não posso comer frutos do mar porque eu tenho alergia, eu sou alérgico. Né? Então eu faço, aí os meus amigos de profissão, o pessoal que trabalha na cozinha, eles que são meu paladar, né? Eles experimentam e falam pra mim, dão feedback. Teve uma boa aceitação, só que é algo que eu não gosto muito de, de fazer, eu não acho tão legal, porque foge muito do, do tradicional, do pessoal. É, que nem você falou pão com o carvão é vegetal. Eu não, eu, eu não gosto. É gosto, né? Sim. Eu gosto mais de tradicional mesmo. Se for fazer algo recheado com calabresa, um queijo gruyère, ou um parmesão, ou mussarela eu já aceito mais do que fazer com esse tipo de com esse
1: tipo de produto, né?
0: Mas também não, não critico quem faz, né? É, 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 é gosto, sou, né? É gosto, o meu, né? O meu público. Público que eu atendo eles não, não, eles não gostam. Entendi. Então a gente acaba fazendo mais pelo que o cliente quer, né? Falar dar deles.
1: Eu vejo aqui tem muita hamburgueria até que faz né, essas pães de hambúrguer de brioche, assim, que faz ou com beterraba, tem, 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 o, tem o verde também. Esses daí tem uma saída até que boa, né?
0: E, até aí eu aceito, acho um sabor muito bom, tá? E é bacana, é uma coisa bem diferenciada. E eu vou falar pra você, tá crescendo muito, viu? É uma tendência, Exato. não sei agora por causa da, da pandemia toda, quando passar isso, é uma tendência muito forte, viu? Pão de hambúrguer de, pão, pão de, hambúrguer de beterraba, de espinafre. Exato. É, é, é bem bacana, fora que o produto final, quando você monta o seu sanduíche lá, fica excepcional o sabor. Sim, valoriza, né?
1: Valoriza bastante o hambúrguer, né? Tudo.
0: Muito, porque as pessoas ficam curiosas de saber como que é o sabor daquele, daquele pão. Como que ele faz o um complemento junto com os outros itens. Se fica bacana tudo na boca para você sentir o sabor. Eu acho bacana. Esse tipo de pães assim eu gosto bastante. Principalmente de brioche burger.
1: De brioche burger, né? Que legal. Ô, Rodolfo, e para esses pães que a gente falou, o pão italiano, sei lá, brioche, entre outros. Qual que é a importância do forno? Tem que ter um forno especial? Ou o consumidor, ou o ouvinte que está em casa consegue chegar... Exemplo, tem pão que tem que chegar a tal temperatura, que às vezes um fogão de casa não chega. Tem alguma, alguma dica? Ou tem algum pão que, exatamente assim, por exemplo, um pão de italiano para fazer uma testana, ficar com aquela cor? Tem que ser um forno profissional?
0: Eu vou colocar assim para você, o que, que você deseja no seu produto final. Cada forno vai te beneficiar de algo, certo? Mas no produto final ele vai mudar. Não que o seu pão vai ficar ruim. Você não vai conseguir tirar um pão italiano que você assa diretamente na pedra de um astro usando um forno turbo ou usando um forno convencional. Vou te dar um exemplo no curso que eu apliquei de fermentação biológica. No ensino eles assarem nos três tipos de forno. No forno turbo, no, no lastro e no convencional. Muda a característica final do produto. Entendi. Só que também muda o sabor. Entendi. Cada forno te proporciona uma, uma, uma coisa. Eu falo muito para o pessoal que vai fazer em forno convencional usar panela de ferro, para você conseguir uma pestana boa, um desenvolvimento melhor. Até porque o forno convencional ele não é tão forte. Mas tem umas artimanhas, um exemplo que eu te dou: se você não tem panela de ferro, você vai fazer um pão italiano. Eu digo para você pegar, se você não tem aquelas formas é, que eu digo lisa ou fina. Baixa, você só tem aquela funda de bolo mesmo tradicionalzão. Você virar, você colocar seu pão com a forma virada de cabeça para baixo. Ah, entendi. Você aquece ela no, seu, no forno, deixa ela quente, com o apoio de uma luva. Você coloca seu pão no papel manteiga, coloca ali em cima, ali, automaticamente, essa massa ela vai pegar aquela parte quente. Então vai ser já um choque. Pega o um borrifador de água, você borrifa, faz o corte, coloca no forno. Dentro do forno, na parte de baixo, você já deixa já mais uma forma. Lá dentro, junto tipo, com o forno já pré aquecendo ele vai estar tá bem quente. Aí você vai você joga um pouco de água gelada naquela forma. Ali ele vai criar aquela barreira de vaporização. Aí nisso, lá dentro vai ficar um pouco de vapor, de vapor e vai dar um salto no seu pão. É isso que eu uma ideia que eu dou para eles. Agora, se você tiver a panela de ferro, totalmente diferente. Um exemplo no forno turbo. O forno turbo ele tem uma ventilação interna muito forte. O que eu falo para o pessoal é ah, que eu quero assar um pão italiano que fique parecido com o um aço. Você aquece seu forno turbo, tipo a 280 graus, por uns 5 minutos deixa bem quente. Depois você desliga seu forno, coloca o seu pão lá, joga o, o borrifador de água um pouco de água, liga o forno de novo, dá um vapor e abaixa a temperatura dele para 200 graus. Aça ele mais ou menos com a ventoinha por mais ou menos uns seis minutinhos, desliga a ventoinha e deixa finalizando. Vai chegar algo mais próximo de um pão que você assa diretamente na pedra.
1: Né? Com essas dicas dá para fazer em casa. assim, Você falou, não fica igual, mas você tem, acaba tendo outro sabor, outra técnica, assim, né?
0: Sim, eu tenho até um aluno que ele está vendendo muitos pães de pães rústico para, para os vizinhos dele né? para o condomínio onde ele mora no, no, nos prédios ele tá tendo uma uma demanda bastante bem usando essa técnica do que eu passei de assar no convencional é bem bacana ele, ele graças a Deus ele tá tendo umas uma vendas bem bem legalzinha bem bacana
1: Ô, Rodolfo, e tem algum algum pão que você acha assim que é o mais difícil, que qualquer qualquer eventualidade seja de você pode errar ou pelo pão, tem algum pão que você acha que assim é bem complexo, o coração mesmo que é complexo, não sei. Que tipo de pão que você acha mais complicado assim de fazer?
0: Olha, você vocês não podem até dar risada de mim, mas um dos pães que eu acho um dos pães que eu acho mais difícil de fazer é o pão francês, por ser uma 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 receita bem simples, né, de trigo, água, sal, química, o melhorador, é, para você chegar no ponto correto. Se você conseguir fazer um pão francês bom, eu digo craqueladinho, todo, você consegue fazer qualquer tipo de pão usando os procedimentos e, a, e o processo correto, você consegue fazer tranquilo. Agora, na, na artesanal, assim... Eu acho que o panetone e o croissant são um arrumador de cabeça para o Padeiro enorme. Porque eu um, vou te dar um exemplo que esse ano, esse ano passado estava conversando com um amigo meu, Padeiro, né? A gente, o legal é que quando chega nessa época a gente troca muita informação entre a gente. Né? Sim. Ele tem escola dele, tudo, aí ele falou: Pô, semana que vem eu tenho aula com o pessoal de panetone. E eu não posso errar. Você vê como que é? Faz esse produto uma vez por ano. Exato. Aí você acaba fazendo outros até chegar nessa época para você fazer. É aquilo que te falei, se você não colocar em processo direto, parece que dá um clarão. Você sabe como que tem que fazer, mas você sempre está errando alguma coisa. Panetone, qualquer errinho que você tem, vai colocar o, o panetone, você vai fazer a massa. Cada, tem a hora exata de cada ingrediente para entrar no, no batimento de massa. Se você antecipar um ingrediente ali, você já dá um erro final no seu ponto final. É incrível. Olha. Um errinho. E sempre com o termômetro para medir a temperatura, que sua massa tem que chegar no, pelo menos no mínimo de 25 graus, 24 Não passar disso é, é complicado. Aí entra o croissant na parte da climatização do ambiente, né? Entendi. Hein? Nossa, não é muito detalhe. ambiente climatizado, nossa, você não consegue. Às vezes, eu, às vezes muitos, muitos padeiros vão fazer, eles não conseguem, eles pensam que é por eles, mas não. Às vezes eles estão fazendo o processo corretamente, mas por causa do, da temperatura ambiente, a climatização, você acaba picando nessa parte.
1: E tem alguma tendência, Rodolfo, o que, que você está vendo aí de pães para o futuro? Eu sei que... No modo vocês têm diversos pães bacanas, né? Tem, tem várias coisas, brioches, brioches de café que vocês fazem, é, bombolônia de pistache, tem diversas né, os próprios, os brioches normais, assim, tem diversos pães bacanas, mas tem algum que você vê pela frente, assim, ou que você vê e fala, poxa, isso aqui vai ser tendência, esse tipo de pão?
0: Que nem o momento, agora, o pessoal, até ano humano, não diga agora, o um ano passado era muito saordô. O pessoal estava muito na febre de saordô, pão sem sova. Agora o pessoal, desde o ano passado para cá, esse ano é fermentação natural. O né? pessoal, ah, vamos fazer pão de fermentação natural. Nisso é, é, entra no conceito. Você não saber o que você está fazendo, você acaba prejudicando a saúde da pessoa. Não é porque o pão fermentou que você fez a fórmula correta. Exato. Em tudo isso daí, né? Agora, uma tendência que eu tô vendo que tá mudando muito, que o pessoal tá, tá crescendo muito, é a fermentação biológica, os pães. A qualidade dos pães que os padeiros tá começando a fazer, colocando em prática os processos e o produto final, tá maravilhoso. Tenho certeza que vai ser bem, bem competitivo com os pães de fermentação natural. Porque é aquilo, né? Se você não saber fazer o processo, você não adianta. Você vai estar prejudicando a saúde da pessoa da mesma. Não com tem para onde correr. Não tem para onde correr disso. Por isso que eu falo para muita gente. Você tem que saber o que você está fazendo. Porque, querendo ou não, você acaba prejudicando as pessoas. Isso é errado. Lá no mundo, lá, hoje eu tenho uma, uma grade até pequena devido à pandemia. A gente tem o nosso pão nosso pão de calabresa, né, que eu faço com a fermentação natural. Tem os bombolones, que é o de limão e de pistache também feito. Tem uma demanda muito boa nesse, nesse no Bombolone, onde Calabresa tem uma boa saída também, só que eu mudei, eu não fiz ele igual o Tortano, né? Sim. Eu mudei um pouco porque eu precisava um, uma da, das críticas que eu tive muito no início, quando gente comecei a fazer Tortano, porque vai fatia, né? Aí os clientes reclamava muito por causa da fatia, porque chegava para eles, chegava desfarelado. O, a Calabresa, ela saía não fora da massa, então não estava sendo um produto tão legal. Agora, dessa forma que eu estou fazendo, que eu mudei, né, que eu faço porcionado por pessoa, né então agora tá bem bacana. Eu comecei desde o ano passado fazer porcionado certinho para cada pessoa, as porções de no máximo 250 gramas, que a gente já pede, a gente coloca a assa e é bem rápido, no máximo de 8 minutos no forneamento, que a gente assa de um em um. Dependendo da quantidade que vai saindo. E o cliente, ele leva um produto fresco, né? Demais. E também tem o, tem o mix de pão. que é... Aí vem o, o roseta, que é um pão português. Que a base dele é de manteiga e, e azeite. Tem o pão de parmesão, que é um dos pães mais ricos e saborosos que eu digo que eu já coloquei em prática. foi um, acho que um dos melhores testes que eu fiz e coloquei. E os clientes adoram. O panini, que desde 2017, desde o início do, do mundo, para você ter uma noção, foi o primeiro pão que eu fiz no mundo e está até hoje. Olha, ganha É recorde, o pessoal gosta muito, até por causa da farinha de arroz, né, que é um diferencial. Ah, farinha de arroz. Farinha de arroz, é um pão amanteigado, um é muito saboroso. Macio, ele, ao mesmo tempo que ele é macio, ele é crocante, é muito, muito, muito bom. Até para ele, a gente faz um sanduíche de tartar de salmão, né? É muito bom. Nossa, que bacana! Aumentação perfeita. E o do pão de parmesão, a gente faz o, o hambúrguer e a gente usa o popetone. Sai muito, é, é muito, muito bom. Coloquei, a gente ficou esse ano. Esse ano que eu digo assim, mês passado, está tendo uma citação muito boa. Né? Com pesto, a gente fez um, um molho mais reduzido de, de tomate, um, um pouco de bacon lá. Ficou muito bacana o sabor, o complemento do, dos ingredientes. Que e para completar, do, do, do mix de pão, tem o pão semi-integral. Não quis colocar muito diversificado de pães, quis deixar o tradicional mesmo. E a gente tem uma boa saída. Boa saída. Sai bastante pão. Sai. A gente vende bastante. Aí o exemplo, o cliente ele pede, a gente já deixa um, uma quantidade já fermentando, o cliente pediu, a gente tira da geladeira, já coloca no forno, 10, 15 minutos já está assado e vai embora.
1: Que legal, Rodolfo, mas... Bom, queria te agradecer, Rodolfo. Agradecer a nossa conversa, essas explicações. E eu queria que você passasse o seu, o seu Instagram, né? Que é Rodolfo, né? Rodolfo Nunes Bolanger, né? Isso. E comentar também, e comentar também do mundo, né? Então, o Rodolfo é o mestre dos pães aí do mundo, o mundo gastronômico é, oficial, é, um restaurante fantástico, um restaurante italiano, e tem a parte de, que o Rodolfo comentou aí de panificação, que é, que é fenomenal, tem diversos pratos aí fantásticos. E, Rodolfo, também queria que você divulgasse o seu curso também para os ouvintes.
0: É, eu fiz um curso que eu coloquei como nome aí como Artesão Baker, é um curso de fermentação biológica, que há muitos amigos... Muitas pessoas que me seguem tava pedindo curso de planificação e, como meu tempo era muito apertado, falar ah, não vou fazer agora, não, deixa para o futuro, mas para frente eu faço algo pensado. Aí começou a sobrar tempo, falei, não, vamos colocar colocar em prática. Minha esposa pedia para fazer, fazer, falei, não, vamos colocar em prática. Aí eu via que o pessoal tinha tem muita dificuldade de trabalhar com fermento natural. Falei, ah, vamos começar com fermentação biológica, o pessoal começar a entender o processo... Fazer pães de qualidade com fermento biológico. Dá para fazer. E com uma fermentação mais longa. Faz uma fermentação a frio. A gente bloqueia um pouco a fermentação. Ela vai fermentando bem devagarzinho. E no final do produto, você tem um produto maravilhoso. Dá para fazer pães maravilhosos com que a fermentação legal. biológica. Né? Puxa, que bacana. Aí saiu sai esse curso do, do, do Artisan Baker. tá sendo bem... Me apresentado, o pessoal tá gostando bastante, bastante e tá crescendo, pouquinho em pouquinho, estamos crescendo. Aí a gente tem um grupo, né, no Telegram, que é onde eu dou atenção bastante. A gente tem de segunda, quarta e sexta, fico com eles. Eu tenho um outro grupo que é de terça e quinta e nisso eu vou ajudando o pessoal, vou dando ideias.
1: É como se fosse uma mentoria, né? Isso que é legal, é uma, como se fosse uma, uma mentoria. Exatamente, como Você se fosse dá uma acesso. mentoria. Então não é só um curso que a pessoa vai e faz, puxa, não deu certo, ela não consegue falar com, com o professor, ela não consegue né, falar tirar suas dúvidas, né? Então, o legal do curso é isso, né? E o bacana é que
0: a gente vai entrando em conversa, vai, vai aparecendo novas ideias, aí eu vou passando novas ideias para eles, eles vão passando outras tendências, o que eles querem fazer. E o legal é que o curso, esse grupo, eu falei, não, vamos ficar com o grupo aberto até não tem data para fechar. Eu quero que o pessoal, meu intuito é o que? O pessoal aprender. Eu quero que a planificação brasileira cresça. Esse é o meu esse é o meu pensamento. Como no passado, quando eu comecei, eu não tive ajuda, hoje que eu tenho uma, uma experiência boa, que eu, eu quero passar o que eu tenho de melhor de conhecimento para as pessoas. E o legal também é que nisso você acaba aprendendo cada vez mais também.
1: Com certeza. Essa troca de informação é muito rica, né? Pois é. E
0: pô, você vê os alunos fazendo os pães e agradecendo nosso, meu coração fica muito alegre, fico muito feliz porque eu vejo o desenvolvimento deles. Deus quiser, mais para frente, outras padarias artesanal abrindo aí, e falar igual um, um, um aluno falou: o dia que eu abri minha padaria, chefe, vou colocar uma foto sua lá na produção. Eu falei: não, não faz isso não, senão vai, vai dar certo. Ele, não, porque o senhor é muito, muito bacana, você ajuda. A gente não pode negar conhecimento para as pessoas, de jeito nenhum.
1: Poxa, que legal. Mas te agradeço. Viu Rodolfo? E para os ouvintes, caso queira alguma dúvida também, vou deixar o Instagram do Rodolfo e é só também mandar sobre curso, dúvidas, pode encaminhar que daí depois o Rodolfo vai respondendo assim que possível. Mas super obrigado, viu Rodolfo?
0: Obrigado Gabriel. Um grande abraço para você, para todos os ouvintes. Tá, jóia. Tchau,
1: tchau.